0: Sexta-feira, 28 de outubro de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Quero trazer o um bom dia aqui nesse programa de hoje, do, começando pela ordem alfabética Dom Fernando Rifan e pelo aniversário antes da semana, tá, o Dom Roberto? É, no, foi dia 24 25. 25 25, aniversário de Dom Fernando Rifan, né, e a gente aproveita nesse dia de hoje também, ainda mesmo que atrasado aqui ao vivo, mas o fizemos lá no, no dia, né, sem poder deixar passar em branco, parabéns pelo aniversário, que Deus dê muita saúde e paz ao senhor, e obrigado pela pela é, é, não é entrevista, é pela missão de estar aqui hoje tentando transmitir um pouco de paz nesse momento no país. Bom dia, Dom Fernando Riffal.
1: Bom dia, bom dia a todos aí, Luísio, todo o pessoal da rádio. Bom dia especialmente a Dom Roberto Francisco, meu irmão, no Episcopado, estamos aí juntos. E a nossa missão, é, como o Dom Roberto disse, nós viemos transmitir a paz. Aliás, na Folha mesmo comentaram isso, né, né? Oh, os dois bispos falando no, na reta final Exatamente para transmitir a paz Tanto Dom Alberto, Aliás o nome dele é paz né? uhum. Nós viemos aqui para transmitir a paz Aliás Fernando também quer dizer isso Aquele que luta pela paz Então é o que nós queremos Mostrar a união, os dois bispos Estamos aí em perfeita comunhão Acabamos de vir de Roma Onde mostramos a nossa comunhão com o Papa E com o Episcopado do mundo inteiro Evidentemente a igreja tem a pri, prima Pela sua unidade Embora diversos em opiniões, mas é prima pela unidade de governo, de doutrina, de sacramentos, tudo isso. Né? Então, bom dia a todos e bom dia especialmente a Dom Roberto.
0: Deixa eu trazer o bom dia então do Dom Roberto Francisco Ferreria Paz, e podia botar sorriso também no final, né, alegria no final aí, o, essa televisão também, essa tela aqui está me atrapalhando a ver o Dom, Dom Roberto, depois eu vou providenciar aqui, não posso deixar de vê-lo. Está né? conseguindo me ver aí, Dom Roberto? Eu
2: estou
0: tá. conseguindo, senhor. Ah, sim. muito obrigado. Bom dia, muito obrigado pela presença do senhor. Como eu sim, disse sim. também para o Dom Fernando, eu acho que muito mais do que uma entrevista hoje, do que uma conversa aqui nessa, nessa bancada, vocês têm também, como sempre, na vida de vocês, uma missão aqui hoje de tentar transmitir, de, de usar a palavra pela paz nesse momento no país. Obrigado pela presença do senhor, bom dia, seja bem-vindo.
2: Eu agradeço a honra do convite, sempre me sinto muito bem nesta rádio, e sauda saúde a Dom Rifan, ao, Aloysio, ao a vocês dois que estão na operação, e diria que a alegria é fundamental porque as eleições... Numa democracia deveria ser sempre uma festa. E, mais além que possa haver um vencido e um vencedor, temos que tratar que o Brasil vença. E que o resultado seja o começo de uma reconciliação nacional para um projeto de nação. É isso que nossos votos e nossos desejos. Porque ninguém pode continuar dividido, tenso. Estamos cansados disso. E precisamos costurar um, uma visão mais abrangente para o Brasil, um sonho mais abrangente, incluindo todos.
0: Perfeito. Obrigado pela presença do senhor mais uma vez. Deixa eu trazer o um bom dia também do Aloysio Abreu Barbosa é, nessa reta final, hein, Aloysio? Hoje é o último Folha no Ar antes da eleição dia 30, dia 30 né, próximo domingo, depois aí de tantos dias de, de segundo turno, quase 30 dias, 28 e oito dias né, de segundo turno, e vamos chegando à, à reta final. Bom dia, seja bem-vindo, Aluísio. Bom dia, Cláudio Nogueira,
3: Pro ordem alfabética, bom dia, Dom Fernando, bom dia, Dom Roberto, obrigado pela presença, vamos estar para conversar um pouco nesses dois próximos blocos, e como os senhores já ressaltaram, tentando, e como... O Santo Padre pediu a gente ontem para pacificar essa, essa, esse país, porque independente do, do lado vencedor, é, do, do, dos dois lados em disputa, nenhum país pode, pode, pode continuar nesse diapasão, né inclusive um caso de violência, como a gente está, isso não leva a nada. Né? É, bom dia, Nogueira. Bom dia, Beto. Bom dia a três categorias que nos acompanham nesse, sempre nesse início de jornada, de segunda a sexta, nas manhãs, taxistas, motorista aplicativo, professores. Se tem uma categoria que, que é credora de todas as demais numa sociedade, são os professores, é o magistério. né Todos nós estamos aqui por conta dos professores que tivemos. É, vou começar, esse primeiro bloco eu vou, como falei ontem com Nogueira, eu vou deixar mais com ele, porque Nogueira é católico praticante e eu, embora ter tenha crescido católica, não. E para falar mais de fé, eu acho que o testemunho de Nogueira seria mais válido. Mas eu começo esse primeiro bloco é, falando sobre o religião. Vou querer ensinar padre a rezar missa, mas religião vem é do relig... é, latim religare, né? é se ligar a algo. A religião tem isso com a arte, ela, ela liga o homem ao mistério, né algo inexplicável. É, e, tem, e tem sido muito usada na política, recentemente. É, e durante a história temos vários exemplos de, 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 de como essa ligação é infeliz, né de como ela pode produzir danos. É, e, e, e política é o ato de ligar o homem a, a si mesmo, né a sua vontade, a vontade da, da, sua, da sua coletividade. Então até por, etimologicamente Elas são coisas antagônicas né? Como é que os senhores encaram a, a, O uso da religião na política Como tem sido feito De maneira talvez Como, como, como nunca tenha havido No, no, no Brasil nessa eleição Começo por, por ordem alfabética O Fernando
1: Então a religião É um fator de paz né? Com A religião nos liga a Deus Tanto mais o cristianismo É uma religião revelada nos liga a Deus e Deus quer exatamente a paz. Né? Embora nos convoque para a guerra contra os nossos maus instintos. Né? Claro, a religião também prega contra as concupiscências, contra as coisas erradas. E a Igreja prega as virtudes. Né? O que é virtude? É o exercício do bem. E há quatro virtudes que a Igreja chama de cardeais. Cardiais é que cardo é aquele dobradiça da porta, é que segura a porta, né? O cardo. Então, virtudes cardiais são virtudes básicas para segurar o nosso comportamento. Estou falando de virtudes humanas, porque das virtudes teologais é fé, esperança e caridade. Isso diz respeito a Deus. Mas o que diz respeito ao nosso comportamento humano, são chamadas virtudes morais, são quatro básicas as virtudes: a prudência, a justiça a temperança ou sobriedade e a fortaleza. Essas são as quatro virtudes. A prudência é a reta razão de agir em todas as coisas. É o equilíbrio, é o ponto nevrálgico. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem oito, nem oitenta. Quem passa disso é chamado imprudente. A prudência, então, vai nos dar o equilíbrio para agir corretamente. O que não é, nem sempre é fácil, né? E às vezes nós somos tomados pelas paixões, a ira, a gula, a inveja, a gera tudo isso. Nós estamos falando aqui da paz, porque eu e Dom Roberto viemos aqui hoje para transmitir exatamente a paz nessa guerra política, né eu, em, todo mundo se engalfinha um com o outro. E, e, aliás, a internet já virou um ambiente de, de raiva de todo mundo, xingando todo mundo, fulano não pode discordar do outro e o outro já começa a xingar, isso é um absurdo. Nós temos que respeitar os outros, a opinião dos outros, mesmo que você não concorde. Você não precisa... e o fato de você estar bem com o outro não significa que você concorde com tudo que o outro está falando, mas você concorda pelo bem da paz. A paz é mais importante que tudo. A gente conta sempre aquela história, né? O, a mulher perdeu. Isso é bom para briga de casais, né? A mulher perdeu a aliança e fez um banzé dentro de casa, uma confusão. O marido chegou, ela estava enraivecida. Olha olha. Você não perdeu a aliança, você perdeu a paz. Nós não podemos. A aliança a gente compra outra depois. Nós não podemos perder a paz, estar bem com o outro. Para que perder a paz? Por causa de uma aliança. Compra outra depois? Depende de perder a aliança, não <risos> não ficar... <risos> Bem, mas o fato é que tem que perder, não pode perder a paz. Assim também, né? É a política, nós não podemos perder a paz. Porque daqui a pouco os outros que estão brigando estão juntos e nós aqui ficamos na, na briga. É, é igual futebol, né? É não é? Então não tem cabimento, a gente tem que viver em paz. Então a prudência é essa virtude também do equilíbrio. A justiça. A justiça, a definição é dar a cada um o que é seu. cuique suum. Dar a cada um aquilo que é seu. A autoridade, o respeito. A, ao inferior, também o respeito. Enfim, dar a todos aquilo que ele merece como ser humano. Trata, por que, que eu tenho que xingar o outro só porque não concorda comigo? Por que isso? O outro pode ter outra opinião. Não é? A temperança. Essa sim, a temperança. É o tempero tempero é aquilo, Jesus disse que nós somos o sal o sal não pode ser muito nem pouco, tem que ter o equilíbrio, então a temperança é a virtude da sobriedade e vale para tudo, ser sóbrio não é? a gente ter o equilíbrio em todas as coisas que fizer e a fortaleza, a fortaleza também parece que é só ser forte, É duas coisas, Santo, Santo Tomás de Aquino explica né? a fortaleza é para você enfrentar e para você aguentar Então enfrentar quando for preciso e aguentar as adversidades isso também é fortaleza significa também a, a paciência né? enfim é a igreja que é isso, e nós queremos exatamente essa sobriedade são as virtudes, queremos que haja a paz, Dom Roberto mesmo falou, olha, vamos lá para procurar a paz nós queremos a paz, e até a nossa existência de nós dois como bispos já significa a paz mesmo não quer dizer que nós somos iguais, porque também né, no mundo não existe dois iguais, nem na igreja a Igreja quer que nós sejamos unidos pela, pelo governo, estamos unidos ao Papa, unidos na mesma doutrina e unidos, unidos nos mesmos sacramentos que a Igreja dá. Mas opiniões, podemos ter diversas opiniões, diferentes, isso não a Igreja prega a unidade, mas não a uniformidade, não precisa ser uniforme, todo mundo igual. Então, o que nós queremos é isso, transmitir a todos a paz. nesse período de eleição. Vamos ter a paz, gente. Para quê? Vamos compreender o outro também. O outro é de opinião diferente de minha, mas está bem. Mas respeite e não, não perca a paz por causa disso. Norberto, bom dia.
2: Bom dia, como estamos? Né? Concordo com Dom Fernando, mas eu gostaria de trabalhar a questão, a distinção religião política e Estado e religião. São duas coisas diferentes. É, Paulo Freston concorda com Rafael de Anos esta essa matéria de direito eclesiástico. A religião pode dar valores, dar a transcendência, a esperança para a política, o amor, claro, o amor ao próximo, mas ela não pode se constituir em Estado. Os modelos de relacionamento religião e Estado... Foi uma longa luta, até agônica, para, primeiro, garantir a aut autonomia da igreja. Segundo, garantir a colaboração igreja-Estado, que pode haver uma sadia colaboração. E terceiro, a liberdade religiosa para todos, não só para uma igreja que é declarada confessional pelo Estado, mas para todos os crentes e até os ateus. A liberdade de não crer. Nós estamos vendo, ultimamente, uma perda da laicidade do Estado. Porque essa conquista é correlativa à própria democracia. Nessas eleições parece que estamos escolhendo um líder religioso. Ou que se coloca muito isso. Mas, na verdade, estamos escolhendo, numa democracia, um presidente apenas. Um presidente de todos e de todas. E gostaria de colocar também, claro, que quando o chefe de Estado assume uma postura religiosa e se identifica só com uma, a liberdade religiosa sofre. Porque os que não estão incluídos, por exemplo alguns se queixam e tem razão por exemplo nós eu participo muito das caminhadas que se fazem no Rio de Janeiro na cidade de Niterói, caminhada contra a intolerância e liberdade religiosa porque desde o documento do Concílio Vaticano II é, declaração dignitatis humanas, nós defendemos a liberdade religiosa Devemos defender para todos. Então, é, porque a paz que definiu também Dom Fernando é consequência, como diz São João 23, de quatro elementos que devem estar bem harmonizados. A justiça, a caridade, a liberdade e a verdade. São quatro princípios. Então, quando nós é, cerceamos a liberdade de alguns porque não tem a mesma religião, não pode ser isso. Deixa, é, é como acontece em certos países, não diria islâmicos, né, do radicalismo, extremismo, sim, que os cristãos são de segunda categoria, não podem participar, não são da sharia, da comunidade política. Não. A comunidade política é leiga é laica, no bom sentido da palavra. Então, para termos paz, devemos respeitar as opções, a liberdade dos outros. E a democracia é conviver com essas diferenças. Tratar justamente de resolver os conflitos de forma pacífica. Não é? Gostaria de dizer que nessas eleições se voltou a embaçar, o, digo, ficar confuso que é a laicidade de Estado, que está na Constituição e que é um elemento de convivência porque a laicidade não é anticlerical não é até inclusive a Constituição de 88 invoca o nome de Deus e casualmente quando se discutiu o nome de Deus era Roberto Freire com outro que era genuíno genuíno dizia não que tinha que tirar o nome de Deus Roberto Freire que era comunista disse não <risos> pertence à nossa matriz Cultural, Deus. Foi discutido, foi colocado na Constituição. Então, quero dizer que o laicismo não se opõe a uma transcendência das pessoas buscarem, mas não coloca mais uma religião como confissão de Estado. O Estado é laico. E devemos respeitar isso. E não é condição para ser presidente que ele pertença a um credo ou outro. O que interessa é que cumpra. Quais são as finalidades de um presidente na nossa Constituição?
0: Bom, é, vamos seguir nessa linha de paz e ainda falando sobre o gancho que a Luísa abriu, religião e política, que a gente tem, os exemplos são fracassados desde quando se unem né, pelo mundo afora de, de forma errada. Vários episódios, inclusive... É, a partir do dia 8, agora, é, em Belém, o Círio de Nazaré teve tumulto com a presença do, do candidato Bolsonaro. É, a Arquidiocese de Belém emitiu uma nota. O é, Dom
2: Taveira, sim, é verdade. Né? O Dom Taveiro, o arcebispo de
0: Belém? Sim, sim, sim. Também já se posicionando contrário ao uso, é, de, de, uso político do evento. Depois, logo a seguir, dia 12, veio Nossa Senhora Aparecida, e vários episódios durante o dia, no dia da padroeira do país, né, é, aconteceram também com a visita do candidato Bolsonaro, e eu estou citando o Bolsonaro porque foi ele que, que esteve lá, e aí tem que, não pode evitar, né, não tem como evitar. É, até o Dom Orlando citou a questão do dragão, é né? preciso combater o dragão, é, do ódio, da mentira e do desemprego, da fome e da incredulidade. Né? O outro padre disse no púlpito que não era dia para pedir votos, e sim para... Padre Camilo. Né? Padre Camilo. Eleitorista. É... Então, eu, eu queria juntar esses episódios... E aconteceu ontem, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, um, um, também um comício é, do PL, em e frente à igreja Nossa Senhora do Desterro. E o padre foi procurado antes, por um deputado e por um segurança, em que pediu o engajamento da igreja naquele comício. E o padre falou, não... não, não o, o assessor do padre que estava, o padre estava, falando não, a gente está neutro nessa... Nessa e aconteceu um episódio interessante, o assessor o segurança desse candidato, desse deputado recém-eleito, falou, olha, esse comício é do presidente, o presidente vai ficar sabendo. A minha pergunta para vocês é, é nesse pós-eleição, já não é nem mais sobre esses episódios todos, só que vocês podem e devem analisar, por favor, mas é nesse pós-eleição, como vai ficar a igreja nesse pós-eleição, nesse Fla-Flux se tornou também de volta, reacendendo essa coisa entre as religiões. Vocês têm uma nova missão, né, mais difícil agora, e isso prejudica a igreja, em termos de números de fiéis, em termos de, de participação, no sentido de agregar... Como é que é essa coisa... Porque nós tivemos o pós-pandemia. Como é que vai ser a igreja pós-eleição? Eu começo com o Dom, Dom Roberto.
2: Olha, a igreja vai continuar a linha do Concílio Vaticano II, que coloca que a igreja institucional continuará a ser autônoma e continuará a colaborar com o Estado na, naquelas matérias que ela sempre colabora, ou seja, a assistência social para os pobres, a caridade, a saúde, a educação, tudo, mas sempre garantindo a liberdade religiosa para todos. Inclusive, agora houve uma declaração é, que diz respeito à pastoral carcerária, mas é, que chama a inscrever a todos os credos religiosos para atenderem. Nos pareceu muito bom. A igreja estará sempre mediando a paz aproximando as pessoas, nós realmente, graças a Deus, não temos que eh, nos sentir culpados de qualquer confusão em relação a essa perspectiva de garantir o bem comum, mas, ao mesmo tempo, não querendo um tratamento privilegiado. Nós não ocupamos ministérios, distribuímos bíblias na verdade, então... É, Nem como barra de ouro, né é? A missão da igreja é colaborar com o bem comum e sempre garantir a paz, ajudar a paz, é, ser um espaço de, de encontro, como diz o Papa, graças a Deus, porque nós assumimos um partido e a igreja não é um partido, pode convocar a todos. Agora, quando a igreja se identifica com um líder ou com um partido, já não pode fazer isso. Então, já, já perde a liberdade de ser a cultura do encontro, a cultura do diálogo, de convocar a todas as pessoas para o bem comum. Aí se torna o bem particular. E a igreja se torna parceira de uma força política. Qual seja.
1: é hum, hum. Bom, esse negócio de usar, misturar um pouquinho religião com político, sempre houve. Eu lembro quando eu era pequeno... Jânio Quadros, no dia da eleição, comungou em sete igrejas. E quando ele comungava, patia tudo... ah, pau o povo todo, católico, hein? Então, Jânio Quadros comungou em sete, imagine, hein, como é que era. Mas sempre houve, cada um quer puxar a sardinha para a sua brasa, evidentemente, né? O Getúlio Vargas, ele, no dia que Nossa Senhora foi proclamada padroeira do Brasil, ele estava com todos os ministros, lá no Rio de Janeiro, que era a capital, com todos os ministros, ele estava lá para, exatamente para a proclamação de Nossa Senhora como do Brasil, acredito que foi em 1945, por aí assim, botando Getúlio Vargas, que estava ali. Então, sempre houve essa aliança, mas é uma aliança que não implica mistura, como diz bem Dom Roberto. Não é? Então, isso aí sempre vai haver. A gente costuma dizer, olha, a igreja está em crise. E eu costumo perguntar, e quando é que não esteve? Desde o começo, perseguições, tempo dos imperadores, estava lá Nero, Calígula, aquele povo todo ali. A igreja... Depois vieram os bárbaros, aí vieram as heresias, perseguição, sempre houve. Eu, a igreja sempre teve gente boa e gente ruim, porque a igreja prima pela sua doutrina. Mas agora, nem todo mundo seguiu. Por isso nós temos cristãos que são ruins, é, padres que são ruins, bispos que são ruins, papas que foram ruins. Tem é opção, É só estudar a história que você vai ver isso aí. Isso aí sempre houve. Né? Aliás, Jesus já tinha falado isso. Lá. O reino dos céus, quando Jesus fala em reino dos céus, é a igreja, hein? não é lá em cima, não. É o reino dos céus, é aqui. O reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, colheu peixes de toda espécie, bons e maus. Depois, os pescadores arrastam quem já foi na praia sabe como é que era o um arrastão, né? lembra? A gente ia lá ver os peixinhos. Aí puxa os peixes, ele tira os bons para as vasilhas e joga fora os ruins. E a criançada pega aqueles ruins também. lá. Enfim, Jesus disse que a separação será no fim do mundo. Os bons no céu e os maus no inferno. Isso é separação no fim do mundo. Agora não. É tudo misturado. Então na igreja tem peixes bons, roubá-lo, um dourado, mas também tem bagre, né? por isso que na igreja tem muita cabeça de bagre. Por quê? Porque tem peixe ruim também, em todo lugar tem peixe ruim. Porque nosso senhor falou que é assim mesmo. E, e Deus permite a existência dos maus no meio dos bons, primeiro para dar oportunidade aos maus de um dia se converterem, e aos bons para terem paciência e saberem conviver. Então, quem quiser uma sociedade totalmente Pura e santa tem que morrer porque só no céu que acontece isso. Só no céu. Aqui não tem isso não. Aqui vai ser sempre divisões, problemas, opiniões diferentes. Isso sempre vai haver. Bom, vamos lá o caso concreto aí, por exemplo, de aparecida. Eu gostei da posição do Bolsonaro que ele entrou mudo, saiu calado. Ele entrou lá, aparecida, cumpriu o dever dele, foi embora. Claro que o pessoal clamou. Agora, fora daí, isso na igreja não houve problema nenhum. Tanto assim que o próprio Don Orlando Brandes o cumprimentou e tudo bem. E, e o padre Camilo ele ressaltou a presença do presidente da República, só, e foi embora. Lá fora, sim, é que houve tomou outro. Olha, sempre tem gente boa, gente ruim, gente que briga, gente violenta, e um briga para cá e para lá. O que aconteceu de pior foi que um grupo de leigos proclamou um terço diante da Basílica Velha de Aparecida. For, sem ter comunicado ao santuário o que foi errado, porque tudo em aparecida juro, em torno do santuário, os padres redentoristas. Não comunicou, promoveram um terço lá e disseram que o presidente ia estar presente e não foi. Graças a Deus, ele percebeu que a coisa não estava, não foi. Mas aí houve tumulto, pouca coisa. O terço foi muito bem rezado, tranquilo, mas sempre tem uns grupinhos que acabam brigando e... Claro, a imprensa acaba ressaltando o que tem de ruim. Então, sempre aconteceu isso e sempre vai acontecer. Mas a gente não, não pode fazer como o Don Roberto falou, não pode usar a religião para a política. São coisas independentes. Claro que, pessoalmente, o candidato pode ter a sua religião, mas não pode carregar isso consigo né? e dizer não, o Brasil vai ser... Não, não é isso. Então, certas coisas que podem misturar a religião. Todo mundo tem que saber, o católico principalmente, eu estou falando para católicos, mas para todo mundo tem que saber que a religião não se mistura com política. A religião tem lá seus padrões, seus mandamentos, suas regras, mas não se mistura com política. Porque a igreja, a, a, o, o, o católico, por exemplo, ele tem que raciocinar e saber em quem que ele vai votar. Claro, a igreja tem seus princípios, que todo católico conhece, ele vai saber quem ele vai votar, mas não se mistura religião. Com política. Só porque o fulano foi lá, levou a imagem de Nossa Senhora, participou da caminhada de Santo Amaro, significa que ele é muito católico. Bah. Todos os políticos vão, aproveite qualquer festa para estarem lá. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer que ele seja. Precisa olhar os princípios. Né? É, o é, problema eu,
2: do.
0: Sim, sim, dona
2: Eu gostaria, claro, um presidente. O, o problema é que o presidente é está fazendo campanha então já não é a magistratura do presidente só é um candidato e se ele usa o fato de ir aí uma festa religiosa como parte da campanha esse é o problema não, independente das intenções dele podem ser as melhores não estou questionando as intenções mas o problema é que ele é um presidente candidato está fazendo campanha aberta e por isso os dois arcebispos colocaram esclarecimento que ele não foi convidado. Ele foi por iniciativa. Certo? Houve, na, especialmente na Basílica Velha, gente que entrou na sacristia dizendo: parem o sino. Opa! Isso foi um abuso. Eles não são os donos de nenhuma igreja. Você não pode entrar em igrejas e fazer o que você quer. A autonomia da igreja e de Estado, ponto. Nós podemos receber o presidente, claro que sim, mas não, não no sentido de uma campanha. Temos que ser justamente... A resposta do padre Camilo é... Olha, hoje é dia da festa. É, não, nada pode se antepor à festa, primar da festa. Não, é? não podemos distrair, e isso eu também agora faço um, é, um sentido que o clérigo tem que ter muito cuidado de usar sua posição simbólica de mestre da fé, mestre da palavra, colocando, indicando um candidato, usando a religião, e houve muitos clérigos nesse sentido que fizeram isso. Isso não nos está permitido. Mesmo porque é crime eleitoral isso. Porque você está forçando a consciência. O que o Papa quer, me parece muito claro, ele fala sempre da palavra discernimento. Colocar os princípios da doutrina social, e dizer, olha, o candidato que merece nosso voto deve reunir essas condições, ponto. Agora, dizer, o candidato que reúne essas condições é este, unicamente este, e quem votar no outro será excomulgado, não. Isso não é possível fazer. Temos que ter claro, porque isso... Eu trabalho na Comissão Episcopal do Laicato. Nós temos que respeitar os leigos. Conduzir o laicato não é cabrestiá-los. Para um lado para o outro. Para um lado para o outro. É? Eles têm que ter a educação política correta. Inclusive foi o que o Papa nos disse na audiência. Formar o laicato. Formar um laicato adulto, responsável, mas presente na política.
0: Outra situação também que é, pode nos gerar aí uma, uma preocupação, pode, porque vocês estavam é, em Roma, os senhores falaram agora isso, há pouco, tá né? Vocês chegaram agora há pouco de Roma, estiveram lá com o Papa Francisco. E no último dia 26, ele estava na audiência geral ali na, na, na Praça São Pedro, né, é, recebendo os peregrinos, aquela coisa toda, e, e comentando sobre a beatificação da benigna, a menina ah, sim, cearense que isso, foi. É. Martirizada. Martirizada, martirizada é. e virou beata agora. Ela é de é. 1941, caso, sim, né? É mas muito interessante e bonito que a igreja tenha feito isso bom, e a partir daí, quando ele falava da menina e da beatificação dessa menina cearense, ele mandou uma mensagem para o Brasil, e eu queria saber dos senhores que estiveram com ele agora recentemente, qual, qual é o nível de preocupação dele com o Brasil, com o país, com esse, esse momento em que atravessamos dá dessa... Desse, dessa desse ódio e essa coisa de, como o senhor disse também, de internet, você não pode ser, gostar de amarelo, porque quem gosta de azul não presta, ou de ver, enfim. O amarelo, o amarelo, não vamos citar rosa e roxo, né que aí fica independente de cor de partido. É, o Papa disse, peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência. O que, que o pontífice quis dizer com essa mensagem, além, é claro, de desejar a paz para o Brasil?
1: Bom, é a mesma que nós estamos dando. Né? Eu, claro que o Papa sabe de tudo. Ele sabe desse engalfinhamento, aquilo que o Papa São João Paulo II já falava, né? o conflicionismo. É briga por coisas que não não merecem a nossa briga. Bom, claro, a gente briga pelos princípios, mas não brigar com as pessoas, né? porque aí... Então, como o Papa está informado, ele pede a paz, né? Pedir, Nossa Senhora é Rainha da Paz, que traga a paz para o Brasil, que, e tudo se proceda bem, não só na eleição, como na pós-eleição também. É claro que importa, porque como é que vai, o, o que for eleito, como é que ele vai governar num clima de conflito o tempo todo? Não funciona, né? É preciso que haja a paz. É, acho que a mensagem do Papa foi essa aí. É claro que ele está preocupado, porque ele conhece né, como a situação está. Isso se reflete muito na internet que a gente vê, né? E até não tem é aquela piada que eles põem lá. Você, outro pergunta para o outro: você gosta de maçã? Eu falo assim: gosto. Mas então você odeia pera? Não, eu não falei isso, eu não odeio pera. Você odeia a pera. Você é um perol, pera, pera, é, perófido, perófido. Você é contra pera? Eu não falei que eu sou contra a pera, eu só gosto de maçã. Eu só gosto de maçã. Não, você é contra. Pera, é, seria. Perófobo. perófobia Perofobo. É perófobo. É. Você, não, eu só falei que gosto de bastante, um só isso. <risos> quer dizer, mas o clima está esse, né? Você não pode dizer que gosta de uma coisa que o outro vem em cima e briga e tira todas as consequências que você não, não queria dizer. Isso é que é terrível, né? Mas, enfim, o Papa quer a paz, como nós dois aqui estamos querendo. Que a paz, que haja paz, mesmo com ideias diferentes. Mas e também não, não abusar da religião como um instrumento para fazer valer as suas, as suas ideias, né? Era, eu,
2: nessa linha que o senhor colocou também, eu gostaria de dizer que a política se converteu é, algorítmica, <risos> é dizer há pessoas que criam ódio. É. Não não há não é espontâneo que nasça você faz a política do ódio. Aqui esse livro do Jolano da da Ampoli, os engenheiros do caos, que nós, em certa medida, assumimos nesse pequeno livretinho que explica a democracia e eleições
1: da Igreja, como a... os engenheiros do caos
2: e democracia e eleições da Igreja, é que se explica que Steve Bannon outros, nessa mesma linha, especialmente na Itália, com o Movimento 5 Estrelas, o empresário que articulou essa campanha, de levar as pessoas, Be através de temas, a se radicalizar e extremizar. Desculpa,
3: o empresário
2: que o se refere, Steve Bannon? Como? Não, Steve Bannon não, não, é outro. O que... É, o Salvini. É, é, é Beto Grillo, sobretudo, 5 Estrelas. É, é um, um empresário italiano. Que o Steve Bannon é jornalista. Sim, que pertence, pertence à analítica Harvard, uma empresa justamente de buscar uh, os, os perfis na internet. A explicação é a seguinte, se dá, uh, os políticos compram pacotes do seu perfil. E depois fazem uma campanha personalizada em base a esse perfil. E vão manipulando em torno a temas. O que, que você vê com o perfil, então vão orientando os temas que você mais ou menos tem. Isso pulveriza, em vez de buscar um encontro, um centro, pulveriza em grupelhos, que são cada vez mais radicalizados, e tendem aos extremos. Essa é a política... Lo algorítmica. É um processo que leva ao ódio. Porque se busca extremar, não há uma possível diálogo, encontro, não se busca isso. Se busca de dizer: quem não é isto, não ama o Brasil. Quem não é isto é comunista. Quem não é isto, podemos dizer o contrário também, é é falso patriota, é uma pessoa que não quer a família, é uma pessoa que quer invadir igrejas. Mas isso leva a ódio. Não leva o um encontro, a um diálogo. E cria, se deixa, se deixa de discutir aquilo que é o bem comum. Se deixa de discutir saúde, se deixa de discutir trabalho, se deixa de, de discutir como termos um Brasil mais desenvolvido integralmente. Porque... A nossa agenda ficou nessas questões. E somos levados, não a olhar o outro que, está, que é apenas oponente como um possível aliado futuramente pós-eleições, mas num inimigo que a gente tem que desterrar do Brasil. Vão embora. Isso não traz paz. Essa forma de encarar a política não traz paz. Porque a política é a arte e a ciência do bem comum. E o bem comum deve incluir a todos.
3: Só para terminar o, o bloco, é, tem, uma, tem algumas perguntas aqui no grupo ao, ao, ao qual os, os senhores participam, que é o grupo do programa e do blog Opiniões. E tem pergunta aqui do Heraldo Duarte, que é professor de Sociologia e História, é católico praticante também, então conhece, como Nogueira, conhece a igreja por prática, cotidiana, ele pergunta aqui os senhores, quais são as opiniões dos religiosos sobre grupos católicos que apontam a eleição do presidente Jair Bolsonaro como uma obrigação moral? É possível que grupos leigos e até religiosos afirmem tais coisas no nosso cenário eleitoral? Começo agora para a ordem alfabética inversa com o Roberto.
2: Olha, obrigação moral, é, tem que se ver isso à luz dos princípios morais, por exemplo, os quatro princípios que eu elenquei da Patin Terres. É verdadeiro isso? É, que seja uma opção moral? Em, em que sentido? É, quando estamos numa eleição presidencial, e estou colocando também políticos que não são católicos, estou colocando políticos cristãos, temos olhar... O cargo de presidente é uma pessoa que possa realmente desempenhar esse cargo com ah, os requisitos. Ele tem na sua vida trajetória um valores morais, seu comportamento foi condigno, ele é uma pessoa honesta, íntegra, se é obrigação moral, deveria ver isso dos dois estou falando dos dois agora deve se passar fazer toda essa é, essa triagem também ele defende os mais é, de, digamos assim vulneráveis os pobres porque para a igreja o olhar para os pobres é fundamental também obrigação moral vamos esse presidente vai Tratar de incluir essas pessoas, desenvolvê-las. Obrigação moral também, o bem comum. Eles não um bem particular de um, de um partido ou de uma classe, mas o bem comum de todo o Brasil. Então, para uma, chegar a esse ponto de dizer obrigação moral a votar esse candidato, tem que se ter uma certa certeza de tudo isso, não é? Eu, eu, eu não me animaria a dizer não a obrigação moral de votar, ou no Lula ou no Bolsonaro. Eu faria um discernimento em torno a isso e deixaria as pessoas a chegarem a essa conclusão, porque quem pode ter uma certeza absoluta moral sobre uma pessoa é Deus. Bom, não é isso mesmo,
1: ele tem razão, porque a igreja tem os seus princípios. Aqui, o Papa Francisco disse o seguinte, que a igreja é mãe, mas não é babá. A mãe tem uma conta, mas babá é que fica dando comidinha na boca, a igreja não faz isso. Então a igreja tem seus princípios. Por exemplo, todo mundo já sabe o que a igreja diz sobre aborto, ideologia de gênero, essas coisas todas, né? Roubo, droga, liberdade, tudo isso. Todo mundo já sabe. Então o católico, ele sabe o que a igreja diz. Mas ele sempre pergunta, eu vou votar em quem? Fulano falou, é isso você que vai decidir. Se você tem a consciência, tem a doutrina, tem a explicação, agora você decide, porque a igreja não vai ficar dando colherinha na boca para você dizer, vote fulano ou vote ciclano. A igreja não faz voto de cabresto, senão vai ficar igual aquilo que Luiz Gonzaga falava, né? Você vai votar em quem? No coronel. Mas e para prefeito? No coronel. E no deputado? No coronel. E no vereador? No coronel. Quer dizer, eu, quem o coronel mandar, né? Eu vou votar em quem o coronel mandar. A igreja não faz isso, não tem voto de cabresto. A igreja indica, e, a, dá os princípios e você vai decidir. Não é babá, a igreja é mãe. É isso. Pessoal, para ter terminar o bloco, tem várias participações aqui
3: no, no streaming do programa e tem uma questão que está sempre na pauta. Né? É, por conta do regime sandinista na, na, na Nicarágua né? e há de o que parece, a justiça que vem, Perseguição de, de cléricos lá, sobretudo da, da Igreja Católica Romana. Então o Gil do Henrique pergunta aqui, um comentário no, no streaming. Faz só para terminar esse bloco, não é, Igor? Desculpa. Agora volto ao ordem alfabético do O que pensa nosso bispo? Ele pergunta para os dois né, sobre a
1: questão da Nicarágua. Uma das visitas que nós fizemos em Roma, que a gente não só visita o Papa, visita todos os ministérios, que é chamado de castérios, né? os ministérios pelos quais o Papa governa a Igreja. O mais importante de castério é a Secretaria de Estado. E a Secretaria de Estado é que vê essas relações internacionais. Porque o Papa não é só o Papa da Igreja Católica, ele também é um chefe de Estado. Então ele tem a sua referência internacional. Aí ele tem que andar com muito tato. Claro que o problema da Nicarágua preocupa. E foi uma das perguntas que eu fiz na Secretaria de Estado. Escuta, como é que é o negócio da Nicarágua? Vai ficar assim? O cardeal Perolim, que é o secretário de Estado, que cuida desse assunto, falou, olha, a gente tem que ver. Por isso o cardeal Casaroli, que foi o secretário de Estado do Papa São João Paulo II, no tempo do, 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 da hoste política e no tempo da, 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 do comunismo, ele dizia, olha, é o martírio da paciência. Então a igreja tem que ir devagar, com paciência, para conseguir o melhor. Pio XII, no tempo do nazismo, foi assim, foi muito acusado. Ah, você não está muito forte contra... Ele fez tudo o que podia e socorreu muitos judeus. Por isso ele recebeu a elogia, a elogio da Golda Meir, do Albert Einstein. E os judeus elogiaram Pio XII pelo que ele fez. Mas, aparentemente, o pessoal dizia... Ah, mas Pio XII não fez tudo o que podia. Ele socorreu, ele escondeu os judeus até dentro do Vaticano. Então, ele fez tudo o que podia. O Papa, hoje através da Secretaria de Estado, faz o que pode na Nicarágua. Eu perguntei, essa pergunta que eu fiz lá, eles falaram, olha, nós estamos fazendo o que podemos, o Ortega até que seria mais maleável, a esposa dele é que não deixa, a esposa dele o segura muito, então nós temos esse empecilho internacional, claro que o Papa quer defender as, as irmãs da da de Calcutá, que foram expulsos, os padres que estão presos, claro que o Papa está vendo isso também, isso não aparece tanto, mas é claro que o preocupa também e nós claro não podemos ser a favor de um regime que persegue dessa maneira a igreja.
2: Roberto é na verdade a, a relação com Ortega passou por vários momentos. Ele foi em 2006 a, a, digamos ele chegou com o apoio da igreja porque ele era contra o aborto. Então às vezes a, a igreja por um ponto só apoia o Daniel Ortega. E Daniel Ortega, podemos dizer que ele é comandante do exército. Esse também é um problema que dificulta a democracia. Os países da América Central sofrem a exceção de Costa Rica, que é o exemplo de democracia mais estável, são democracias instáveis, já seja pela presença do exército, nesse caso, na Nicarágua, um exército revolucionário. Então, embora persiga a Igreja Católica, mas ao mesmo tempo tem, o Ortega tem uma igreja que foi até acolhida aqui, a SEND, que está apoiando o regime. Então, é, o que disse Dom Fernando é... Realmente nós partilhamos isso porque a Igreja tem uma diplomacia, a diplomacia vaticana é uma das mais antigas. E às vezes se consegue muito mais trabalhando nos bastidores que fazendo uma declaração contra o regime que não deixa de ser meramente formal ou verbal. O que quero dizer em todo caso é que não deve-se colocar... O exemplo da Nicarágua para as eleições do Brasil, não tem nada a ver nós não somos um país como a Nicarágua temos instituições sólidas temos uma constituição que deve ser respeitada e não há nenhuma ameaça de fechar igrejas em nenhum dos dois candidatos
0: Perfeito, são oito horas e oito minutos, eu vou pedir licença aos senhores e a gente vai fazer um rápido intervalo. Próximo bloco então a gente fala mais sobre né, essa situação das eleições no país, inclusive do que já passou também do primeiro turno, dos deputados, essa coisa toda. Eu estava ouvindo o Dom Fernando Rifan e me lembro que é, a questão da igreja, né? como por exemplo, em Nicarágua, se não tiver o exercício da paciência, ela tem que usar a espada. E não é esse o propósito da igreja. Não, né? não pode ser. Não, não é por aí. No programa de hoje, com o patrocínio de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar, Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. Nós temos, junto do Aloysio Abreu Barbosa na bancada, a presença dos dois bispos de campos. Aliás, tem uma outra cidade no mundo que tem, né, Luiz? Você falar dessa assim, semana? É na França, tem né? Várias
1: cidades tem.
0: Tem, tem várias cidade já, eu
1: né? só fiquei impressionado. Não só Campos não. Não, não, não. Muitas cidades. Olha, São Paulo. São Paulo, por exemplo, eu também. Tenho. além dos bispos auxiliares você tem três ou quatro arcebispos do mesmo lugar, mesma cidade. Porque, além do arcebispo. Latino, que é Dom Odilo Pedro Scherer. Você tem o Arcebispo Maronita, que é nosso amigo, é, não é Dom da Igreja Maronita lá, porque do, é outro, livro, do igreja, Líbano. Do Líbano. Tem a Igreja Melquita e tem Milquita a Igreja Meuquita também. É, é de, onde, de onde é? Meuquita, é mais a linha grega, mas também do Líbano.
3: Ortodoxa grega?
1: Não, é católica. católica. Não, não, não. não, católica, católica
3: ortodoxa, né? Não,
1: não, ortodoxa não é católica. Porque não é ligado ao Papa. Católica oriental. É católico oriental. oriental. Melquita Embora Melquita tem também o ramo ortodoxo, como você está falando. Sim, é. Mas Católica ao passo que... grega que é ligada ao, ao Papa de Roma. Isso. Então, Tal que são que os a Minha atenção
2: é que nós dois somos de rito latino.
1: É. Nós somos do rito latino, mas por exemplo, pois em São Paulo é. e tem a, o rito bizantino. A é
2: muito menor.
1: É. Mas aqui, como nós dois estamos no rito latino, e eu, particularmente, para a administração apostólica de Dom Roberto, embora nós, os da administração apostólica também estão sujeitos a Dom Roberto, porque ele é o um bispo territorial Então, Então, é por isso que há é a necessidade de nós estarmos sim, em perfeita sim, comunhão, sim, é, porque claro, claro. temos os mesmos objetos. É por isso, não é... Não há...
4: Ah, legal.
0: Eu, 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 eu acabei entrando com o assunto aqui e não cheguei você para ver o blog ali. Mas, exemplo, lá em Roma, o que mais ressaltaram foi isso.
1: Cada bispo de nós fazia um discurso num, num de castelo romano. Quem fez a congregação para os bispos ao qual nós pertencemos foi Dom Orani. Dom Orani, que é o cardeal do, do Rio de Janeiro. Falou, olha, uma das coisas que mais temos que ressaltar no estado do Rio de Janeiro é a nossa união, especialmente em campos, a união do, do Bispo Diocesano Dom Roberto, e do Bispo da Administração Apostólica, Dom Fernando Rifan. Então ele ressaltou isso na presença de Roma. Portanto, Roma sabe como é que existe isso aqui e exalta essa nossa perfeita união. Aliás,
2: né? tanto o Elete como o Ilson, ah, o, o Linar, consenso, né? elogiaram muito a nossa atuação nesse aspecto. Isso, falou que o nós somos um, um bilhete
1: da loteria porque ganhamos, porque essa união favorece muito a igreja toda.
3: Deixa eu entrar na, na parte like esse bloco, você vai na parte like. É assim. é, tivemos eleições agora é dia 2. É, é, temos segundo turno agora presencial, mas antes de entrar nele, vamos analisar o que, o que houve. Até porque é mais fácil falar em, em, sempre é mais fácil falar em retrospectiva. Né? Uhum. É, Campos é o município Polo do Norte Fluminense. Temos o município Polo do Noroeste, que é da Perona. Né? Mas essas regiões são, tem, tem muita... muita... Dorrifon, por exemplo, é do Noroeste, não né? é esse Dorrifon? Não, eu sou de São Fidelis. São Fidelis. Ah, no Norte. norte. Mas, no Norte, indo para o Noroeste. <risos> é... Essa região, que não tem tanto, tantos votos assim, em relação, por exemplo, para a Baixada Fluminense, é bem menos é, densidade eleitoral, bem menor. Mas é, a gente fez um só federal, o Murilo Golveia que foi... Foi entrevistado aqui na segunda-feira. É, um só, um federal. É, e fizemos seis estaduais. Falo Norte e Noroeste. A, 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 sabia, eu sei que o senhor sabe, mas é para o ouvinte telespectador. Em Campos, como era esperado, reeleito Rodrigo Bacalar e reeleito Bruno Dauari. É, é ex-prefeita de São Barra, Carla Machado. Carla Machado. Em Macaé, Chico Machado se reelegeu. É, e de campos também. Como a gente colocou aqui várias vezes, o Thiago Rangel, vereador, primeira candidatura, se, se elegeu. E Noroeste, Itaperuna, um curso se reelegeu também. Como é que os, sen os senhores viram essa eleição? Começa agora por Dom Roberto.
2: Olha, é interessante também hum. duas mulheres, né?
3: Eu um,
2: a analisar a participação. Uma, uma
3: mulher, né? Carla Machado. Machado.
2: É, mas eu considero também a Marina Santos.
3: Ah, tá. Aquela, da MST.
2: Que trabalhou aqui também. Sim, mas, sim. É, é, não porque... Estou falando da participação da mulher que me interessa. né? Porque, é, a gente tem que conseguir promover. Eu, eu diria que não houve novidades. Que eram os que estavam atuando é, Agora, um federal é pouco para esta região. Isso eh, merece, mostra a falta de convergência, não é? A política eh, ainda fracciona e se tem interesses particulares. É eh, pena isso, porque a integração regional cada vez se faz mais necessária. Eh, eu via com muito bons olhos a tentativa não de parlamento regional, mas de uma câmara regional, como estava acontecendo, aconteceu eh, este ano, não é? Eh, a, a região precisa se articular melhor para um desenvolvimento regional. Esse é o futuro, porque quando falamos de deputado federal e deputados estaduais, estamos pensando também na integração da nossa região, da, da promoção, eh, porque eh, de alguma forma nossa a região foi muitas vezes preterida em relação ao Rio de Janeiro. Não é? Então, é necessário que a nossa região esteja melhor representada ainda, não é? com mais de um deputado federal.
1: Então, essa questão da representatividade, né? isso é muito importante. Aquilo aquele artigo que eu escrevi, né? quem vence as eleições... É aquele que é o melhor, que o povo escolheu, ou aquele que foi mais propaganda, falou mais e conseguiu mais coisas. Enfim, faltou talvez a representatividade nesse ponto. Né? Agora, o que o povo tem que prestar atenção é que nós estamos no regime democrático. O que é mais importante do regime democrático é o equilíbrio dos três poderes, judiciário, executivo e legislativo. Por isso foi muito importante a eleição para o legislativo. São eles que vão fazer as leis. Ele antes de dizer, não, eu sou a favor desse presidente porque ele... Mas, peraí, aí, não é o presidente que faz as leis, é, o, é quem faz, é o legislativo, o que tem grande importância. Né? Mas eu me permito aqui contar uma piada, né? daquelas que a gente sabe, que é sobre a política. Não é a piada que diz que o, alguém estava discutindo ali, os médicos, políticos, é, advogados, esse povo todo aí estavam discutindo qual é a religião mais antiga do mundo. Piada conhecida, né? Qual é a religião mais antiga do mundo? Aí o médico, o cirurgião, falou assim: não, a mais antiga do mundo é a medicina, cirurgião, porque Deus, quando foi tirar, criar Eva, tirou uma costela de Adão, fez uma cirurgia, então é a profissão mais antiga do mundo. Aí o, o engenheiro, arquiteto disse, não. Antes disso, Deus criou o universo, ele é o arquiteto do universo. Então é, é a arquitetura que é mais antiga. Aí o advogado falou assim: não. Antes disso. É, havia o caos e Deus pôs ordem no caos para criar o mundo. Por isso que... E o, o advogado é para isso, colocar ordem nas coisas. Aí o político falou e quem criou o caos?
4: Quem <risos> 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 criou o caos? <risos>
2: é, exatamente. É o, o que caos, acontece, né? É, é Nietzscheano. É, 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 é,
1: Nietzsche né? criou o caos, a bagunça toda e acaba não puxando E vamos a isso,
2: hein? Vamos Espero, que, que, Espero não. que não terminamos que como que não. a gente fala num
1: cavalo, né?
2: <risos>
3: é, o é, um niquilismo completo. Que... É. <risos> ai, ai, ai. Mas é... antes da gente entrar no Nacional, os senhores são, são bispos de campos. Né? Parece é, estar óbvio que as eleições, é, como eu falei, é, os dois mais votados em campos, e mais votados desde que eu falei que foram eleitos na região, foram como era esperado, Rodrigo Bacelar e Bruno Dauari, os dois reeleitos Rodrigo Bacelar é líder do grupo de oposição né, e briga agora para ser é, tá no disputa para ser pre presidente da LERJ Bruno Dauari que embora menos votado no conjunto do estado, foi mais votado em campos numa disputa particular é, com apoio desde 2014 é o terceiro mandato dele, com apoio de Vladimir mesmo antes de ser prefeito como é que os senhores veem essa, essa, é, 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 essa divisão na eleição da mesa diretora da Câmara, como o senhor sabe, o ouvinte também, mas é bom lembrar, né? é, tem que ser feita essa eleição por regimento até 15 de dezembro. Caso não seja feita, vira o ano, tem que assumir necessariamente o mais votado, Abdo e convocar na primeira sessão a eleição. Depois da tentativa frustrada do governo de colocar a reeleição de Fábio Ribeiro, atual presidente, perderam no voto e anular a eleição. Como é que os senhores veem é, é, a eleição para a LERJ é, na eleição da, da mesma diretora aqui da, da nossa paróquia, digamos assim?
2: Olha, é lastimoso que é, tenha havido uma divisão que, e uma, um certo tumulto que ainda estamos reparando, porque isso retrasa muito a aprovação de leis até do orçamento, né? ah, o funcionamento da própria Câmara. É, agora, é, é interessante que houve também uma articulação, embora o, o senhor faça referência à nossa casa, mas a nossa casa está muito relacionada ao governo de Estado. <risos> e ele interfere. E também ajuda no desenvolvimento de políticas públicas estou falando da saúde, por exemplo então, a partir da pandemia, nossa política se tornou mais dependente não é do Estado porque a pandemia nós precisa, precisamos de uma integração e isso ainda se reflete agora a respeito ao futuro, que é o que mais importa, temos que ter mais é, a participação do cidadão para acompanhar isto Porque a gente se vê tensionado e a questão do bem comum do cidadão às vezes com estas é, digamos assim litígios mais é, específicos de, de certa dinastia ou de certo grupo prejudica a política, a alta política, entendendo a política como a arte e a ciência do bem comum, que deve ter o olhar mais para um crescimento e uma articulação da região.
1: Oh, o Papa Francisco disse o seguinte, que a, a política é o exercício mais sublime da caridade social fazer o bem aos outros, quem entra na política tinha que saber que é uma vocação para fazer bem aos outros e não há oportunidade melhor não é? você como diretor da Folha pode fazer um bem aos seus empregados etc. mas um político ele tem na mão muita coisa para ele fazer o bem mas se ele pensar em si, aí acabou tudo então, o que, o que mata a política é exatamente o interesse próprio. Essa divisão na Câmara de Campos é lamentável, né? Mas Campos sempre teve essas coisinhas de partidarismo, e daqui e dali. O Dom Roberto não sabe que ele é novo aqui em Campos, mas a gente sabe. Daquele tempo, fulano não calça essa rua aqui porque aqui não votou em mim. Calça só a rua do lado e a do outro lado, mas aquela ali não calça. Ou, às vezes, vai o calçamento até a casa do sujeito porque ele sabe que não votou nele. Isso não tem cabimento, isso não é o bem comum. É bairro, os brancos e colorados lá brigam muito,
3: <risos> do meu, bom, briga muito agora tempo. Já <risos> superamos essa.
1: <risos> mas a tradição
2: está lá. A tradição está lá. É, é uma versão do futebol. Não é? Sim.
1: Desculpa, eu então, mas assim, não. É, é, é essa divisão, eu não queria, eu, eu quero isso, não quero aquilo, isso não, não tem cabimento, é uma coisa que é, destrói muito, né, quando a pessoa, aí é, vereador só vota se receber por fora aquele negócio todo, né, isso também não deve acontecer, não é? Ah, rádio também em campo, você não sabe como é que é isso? Aí o, o locutor fala, aquele Murano é um safado, esse prefeito não presta, um vagabundo sem vergonha. Aí o prefeito chega junto, no dia seguinte, o melhor prefeito da região... Não dá é... para é... generalizar. generalizar Claro isso, que eu não estou generalizando. Mas é... É... mas é verdade. Não é? Então, é verdade. esse não querer o bem comum, mas querer só o bem próprio, isso é que estraga qualquer coisa. Não é? A pessoa trabalhar para o bem próprio A política é um exercício da caridade social Querer fazer o bem com todos os bens que ele tem Com todos os meios gente Ele tem influência política, tem tudo Ele pode ajudar os outros Agora, se ele pensar só no próprio bolso Ou na sua própria condição Ele não consegue nada Por isso, essa divisão da Câmara Acaba prejudicando o município de Campos E os outros todos Porque um puxa para o lado, o outro puxa para o outro E o Campos sofre, né? É. do do litigante dos tercios gaudet, quer dizer é, quando dois estão brigando é o terceiro que se alegra
2: eu gostaria de dizer também a falta de educação política regredimos em cidadania regredimos em aquilo que se fala que a democracia precisa de dois co duas coisas a isonomia a igualdade de todos a isogoria a palavra para todos. E a palavra tem sido uma palavra emocional, uma palavra de embuste, uma palavra que não é o que deve ser o nível político. Nós regredimos em questão de capacitação política do povo. O povo ainda é... A Fraternitude fala do populismo como sistema eu não sou contra o populismo, mas o populismo, se diz, ele faz um comentário do populismo e do neoliberalismo. Qual é a diferença? O populismo governa para o povo, mas sem o povo. E o neoliberalismo governa contra o povo. Então, lamentavelmente, não temos um outro sistema presente aqui. quer é é. dizer, o povo realmente não, não, não está acompanhando, não é formado para um controle social e, às vezes, como dizia Dom Rifan, não escolhemos bem os candidatos. Somos, muitas vezes, induzidos a votar neste ou naquele.
1: É, como dizia o filósofo Chico Anísio, o que importa é o dinheiro. O resto, povo é que se lasque. não é? Então, isso não tem cabimento. É o oposto da virtude social.
3: Justo Veríssimo, no personagem que falava. É. É. Like. Justo Veríssimo. Justo veríssimo. É. Então... É, eu tenho ódio ah, ao pobre. A... <risos> Mas eu, eu quero, quero entrar agora. São
2: 8 ou 35. tem muitos justos
3: veríssimos. Ah, infelizmente. Mas eu queria entrar na. Estamos agora há dois dias. 48 horas da, da urna. Decisão soberana do voto popular. Onipotente, me arriscaria dizer. Assim, é uma característica que comunga com, com Deus. é Onipotente. Decisão da urna, todos nós temos que nos meter a ela. Qualquer que, qualquer que seja. Gostemos ou não da decisão da urna. É, o país está muito polarizado. Muito polarizado. Eu, é, particularmente, na minha experiência pessoal, eu, eu comecei jornalismo com as eleições presidenciais de 89 e, e faço, trabalho uma eleição profissionalmente desde lá, eu nunca vi uma coisa parecida, muito polarizada. É, infelizmente, a, a discordância política hoje é, é, é querer a anulação, a eliminação do, da diversidade, o que é por si só, a antítese da, da, da democracia. A democracia é a convivência Sim. entre visões...
4: democráticas.
3: Sim. É, como é que o senhor... E, e eu sei, pelas posições... Eu conheço os senhores, eu, eu converso com os senhores particularmente, leio o que os senhores escrevem, inclusive na Folha, e parece muito claro que, é, que Dom Roberto vai, vai votar, votar... O senhor vota no Brasil?
2: Voto, inclusive, dia 30, no Isença. Então, parece muito claro que o Dom Roberto vai
3: votar em Lula e Dom Rifan vai votar <risos> em, em, em Bolsonaro.
1: Isso é a sua interpretação, né?
3: <risos> é, do, do que os senhores escrevem, eu leio os senhores. Né? Uhum. Como imagino que muitos, muitos ouvintes também o façam. É... Mas, enfim, é, sem querer assumir voto, de... o voto, Se secreto, não
2: temos em isso, não é?
3: mas, o voto é secreto. Mas como é que os senhores veem essa, essa disputa polarizada? É, eu queria é, que, se fosse possível, que Dom Roberto, é, é, depois de dizer como é que vê, vê, vê essa disputa, que fizesse é, uma pergunta é, da posição política de Dom Rifan e Dom Rifan fizesse uma, uma pergunta sobre a posição política de Dom Roberto. Por favor. Começa agora por Dom Fernando.
1: Bom, eu vou citar aqui o... Cristi Fidelis Leite, que é um documento da igreja né, sobre isso. Sim, Eu acho que é muito bom, pós Isso. Não se pode, João Paulo II, não se pode, por fim, esquecer um outro fenômeno que caracteriza a humanidade atual. Talvez, como nunca na sua história, a humanidade é, todos os dias, profundamente ferida e dilacerada pela conflituosidade. O conflito. Trata-se de um fenômeno pluriforme que se distingue do pluralismo legítimo das mentalidades. Uma coisa é o pluralismo legítimo das mentalidades e das iniciativas que se manifesta na infeliz contraposição de pessoas, de grupos, categorias, nações e blocos de nações. Aí já vira um conflito. Uma coisa é eu ter uma opinião, outra coisa é ter outra. Isso pode ter, mas não precisa estar em conflito. Não é? é uma contraposição que assume formas de violência, de terrorismo, de guerra. Mais uma vez, mas em proporções imensamente ampliadas, diversos setores da humanidade atual querendo demonstrar a sua onipotência. Eles renovam a insensata experiência da construção da Torre de Babel, a qual, porém, gera confusão, luta, desagregação e opressão. E a família humana é assim dramaticamente desarticulada e dilacerada no seu seio. Então, o Papa lamenta exatamente isso, né, esse conflito que existe. Ou seja, nós somos diferentes, mas não precisamos ficar de conflito. Não é? Eu pergunto ao D. Roberto, exatamente isso, não é, Roberto? Você acha que essa diferença de posições precisa gerar esse conflito, essa luta, essa não guerra? Não, é
2: ao contrário. É, nós, a política, eu sigo muito a Chiara Lubick. Ela falou da ela eu sigo muito a política da comunhão a política deve ser um exercício de amor ao próximo de caridade e por conseguinte de respeito às posições diversas que era Lube, amava justamente a humanidade pela sua policromia diversas cores diversas posições e a política está para eliminar para evitar a guerra para no debate, ou seja, a razão deliberativa, dialogar e tratar de substituir a guerra, o conflito armado. Por isso a polis, o crescimento da cidade, e para nós cristãos o modelo de cidade é a Nova Jerusalém, a cidade sem portas, a cidade na qual todos podem se ver, partilhar, brincar nas praças, a ágora, a ágora, o fórum, é dizer, eu tenho essa visão, e é, é em relação uh, ao que me parece o que sair triunfante, na... ele vai encontrar, por certo tempo, ainda uma divisão muito marcada. Por isso que as três palavras que eu vou colocar no artigo de domingo, vai ser que o próximo presidente deverá primeiro reconciliar o Brasil. Segundo, esperançar o Brasil. Terceiro, samaritanizar o Brasil. samaritanizar é só as pessoas, devolver a alegria, a paixão de viver e torná-las cidadãs. Porque a partir do dia 30, não existe mais dois candidatos. Existe um presidente que deverá governar para todos, incluir a todos. E é muito importante essa esse trabalho de reconciliar, chegar a um governo de unidade nacional, chegar a um governo de salvação nacional, porque sem o empenho de todos, vamos nos destruir, vamos nos destruir. É, isso, como, como o Dom Rifan colocou muito bem, só a salvação quando nós estamos na mesma barca, vamos remar juntos deveria ter sido aprendizado número um da pandemia como disse o Papa Francisco estamos na mesma barca temos que remar juntos, temos que nos salvar juntos somos todos da mesma família humanidade é bolsonarista, mas é meu irmão é do PT, é meu irmão ponto e a pergunta para Dom Riffan eu diria, Dom Rifan, que o senhor acredita no diálogo. Claro. Então, eh, que características deveria ter o diálogo para o senhor, incluir aqueles que estão pensando de uma forma divergente ao senhor?
1: Eu acho que essa comparação da barca é muito importante. Imagine, na mesma barca, um metendo o remo na cabeça do outro.
4: <risos> <risos> e é o que acontece. <risos>
1: Significa que a barca vai afundar. Exato. Se nós estamos na mesma barca, que é a humanidade, no caso a igreja, mas no caso aqui é o Brasil. Nós estamos na mesma barca. Nós queremos o bem do Brasil. Então, gente terminada a eleição, vamos colaborar juntos. nada de ficar metendo o um remo na cabeça do outro, vamos caminhar na mesma direção para o bem do Brasil, reconstruir este, essa democracia que chama-se o Brasil, fazer o bem. Agora, não adianta ficar aí, ah, que no tempo do Império era melhor, não sei se era não, no tempo do Império era melhor, na Idade Média, era... gente, nós temos que viver na situação que nós estamos. É a mesma coisa imaginando, ah, a igreja era bonita no tempo de São Pio X, de São Pio. peraí gente, nós temos que viver agora. Deus os reservou para esse tempo. É nesse tempo que nós temos que dar o testemunho de paz, de diálogo, de amizade, de união e de fé em Deus. Oh, imagine se ah, você vivesse no tempo das perseguições, tempo de Nero, que incendiava ali o, a, o Coliseu com. Com o Coliseu não, que não existia antes. Incendiava o circo com o corpos dos cristãos embibido em, 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 em peixe, sei lá o que for, para queimar. Isso é um absurdo. Tochas humanas. Não é tochas humanas. então piche, o... né? É Sim. piche. Nero que fazia isso. Imagina se você vivesse nesse tempo. Então. Vamos agradecer a Deus pelo tempo que nós vivemos. Você pode se professar sua fé, você pode defender os seus princípios. Não precisa ficar metendo o remo na cabeça do outro. Vamos caminhar juntos, nós estamos na mesma barca, para o bem do Brasil, para o bem da, da própria união entre nós e bem da família. Escuta, não perca a paz da sua família. Não, a gente fica torcendo por um time de futebol, depois eles se aliam lá, estão um amigo do outro e a gente fica na pior. Assim também, na política, ficar se engalfinhando por causa disso, e você perde a paz na família, perde as suas amizades, por causa de coisas que não a gente tem que, claro, lutar pelos princípios, pela boa, pela boa causa, ótimo, faça o bem, melhor que você puder. Mas é, procurar a paz e o diálogo, como o D. Roberto explicou muito bem.
3: Tem uma pergunta aqui no grupo, é, de outro católico praticante, o Arthur Guzmão, advogado, procurador do município, é, eu queria, agora eu vou começar por Dom Roberto. É, a pergunta do Arthur. O que os nossos pastores acham das agressões que o Santo Padre, falando do Papa Francisco, tem sofrido, especialmente da acusação de ser comunista?
2: Bom, ele propriamente respondeu. Na verdade, o cristianismo é muito anterior ao comunismo. Muito. Dois mil anos quase. É, é, o que possa dizer que o comunismo tem algo de cristão, e tem esse desejo, a utopia da igualdade. Agora, é, não é comunista no sentido do comunismo ateu, que evidentemente já foi condenado pela igreja. Agora, é, tem grupos que confundem bem comum com comunismo. O bem comum não, é, uma, é um princípio da doutrina social e devemos realmente sempre incentivar a propriedade comum naquilo que seja necessária. O, 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 os burgos, as cidades medievais perderam muito quando a propriedade comum foi expropriada por é, proprietários individuais que eram partidários só da propriedade privada e do interesse privado. Não. A doutrina social não absolutiza e nunca absolutizou a propriedade privada. E deve ter sempre uma responsabilidade social. Tanto assim que Santo Tomás diz que nas necessidades, nas catástrofes, a propriedade tem que ser comum. Porque ninguém pode morrer de fome. Na verdade... Então, essas acusações são infundadas, como são infundadas não só as perseguições que sofre o Santo Padre, todos aqueles que, como diz o próprio Papa Francisco na Gaudete e 101 e 102, que é aqueles que se responsabilizam das causas sociais ou dos pobres, são chamados de comunistas. Alto aí! Isso é uma infame, uma difamação e uma injúria. É, usando a palavra comunista com os manuais da CIA dos anos 40, que desqualificavam a reformadores sociais ou nacionalismo popular, por exemplo, de, Ar, de Arbenz, é, de Bosch, na, é, no Haiti. É, muitos foram depostos, mas não eram comunistas. O próprio Sandino não era comunista. Então, é, vamos vamos ser claros é, houve um uso é, ideológico da palavra comunista para desqualificar líderes sociais e especialmente agora o papa
1: bom a, a doutrina social da igreja ela é muito ampla não é Porque é muito fácil você pegar uma frase aí, igual com a bíblia né por isso com a bíblia na mão se funda qualquer religião <risos> é, você tirar uma frase você pode fazer qualquer religião com a Bíblia na mão você basta tirar uma frase dali e tal, e vai embora com o não você pega o catecismo da igreja católica, ali não ali está a Bíblia colocada com a, a doutrina da igreja bom, então como a doutrina é muito ampla se você pega uma parte da doutrina da igreja, por exemplo, que defende os pobres, você... ah, viu, comunista. Se você pega uma doutrina da igreja que defende a propriedade particular, você... viu, é capitalista. É... Então, cuidado, a gente tem que olhar o conjunto da igreja. Por isso que o... se acusa o Papa. Não é? Ah, ele falou tal coisa, então ele é comunista. Não, ele falou tal coisa, então ele é capitalista. Eu já falei lá em Roma que o Papa não devia dar entrevista no avião, porque ele ali, coitado, está cansado, 10 horas de viagem, depois vai dar entrevista, aqueles jornalistas que estão ali espertíssimos, não é? ficam depois pinçando frases dele. Por exemplo, quando o Papa falou, perguntaram a ele, ah, mas se tiver um gay trabalhando ali no Vaticano, o que o senhor faz? Ele falou assim, olha, o, o, o gay não tem carteirinha escrito, sou gay. Então, se a pessoa é boa, faz bem as coisas, quem sou eu para julgá-la? julgado, pronto, o pessoal só pegou essa frase, mas ele continuou, mas eu sigo o catecismo da igreja católica, portanto a igreja tem a sua doutrina sobre a prática homossexual como tal, mas não as pessoas, as pessoas merecem respeito e nem devem ser julgadas por ninguém, então é isso que ele falou, agora cuidado para não pensar a frase, gente é muito fácil, essa questão de fake news por exemplo, fake news não é totalmente mentira, é uma parte da verdade. Não é? desculpa falar uma outra piada aqui, mas pode atingir a gente, mas não. Eu aprecio muito a Folha da Manhã. Escrevo na Folha da Manhã, Dom Roberto também escreve. Escrevo. Mas aquela piada né, que o o pai falou para toda vez que você prega uma mentira, é o galo canta, hein? Aí, ah, é? aí o filho perguntou, e por que que se esse, esse galo canta tudo de madrugada? É porque na hora estão fazendo jornais.
2: <risos> Essa é boa, Fernando. <risos> <risos>
1: Salvam rosas exceções, eu estou falando aqui porque eu escrevo na folha. Né? É, existe isso também. Por exemplo, você põe uma parte da verdade. E aí fica pior do que a mentira deslavada. Porque a mentira deslavada não convém, né? piada do português. O português estava lá na cadeia preso, o Manuel foi lá visitar o Joaquim. Olha, por que, que você está preso? Eu não sei. Eu fiz nota de um dólar, saiu muito bem. Fiz de dois dólares, saiu muito bem, mas fiz nota de três dólares, fui preso. É claro, meu amigo, não existe nota de três dólares. Só engana quando é parece não, e... com a verdade. Se é muito diferente da verdade, não engana. Nem de dois, né? Nem de dois também. Então, se você engana é, com a meia verdade, acaba com, é, fazendo sedução. Nós teremos primar por buscar a verdade, procurar fazer o bem e não procurar enganar as pessoas. né? É o que nós estamos falando aí.
2: Inclusive, a verdade jornalística muitas vezes busca o sensacional é. e, e aumenta muitas coisas. Por exemplo, se um, um cachorro mordeu uma pessoa, não é notícia. Agora, se um ser humano morde um cachorro, vai ser. Vai ser <risos> Ou um árvore que cai... Faz, chama muito mais atenção que o bosque que cresce, cresce silenciosamente. silenciosamente né? Então tem que se descontar que, que às vezes o que os, os meios de comunicação social nos transmitem são verdades que acontecem, mas não só acontece isso. É o prisma.
1: Mas isso é porque o povo gosta disso. Bom, o povo, mas... que é isso? Você vai noticiar que o sujeito saiu de casa. Mas
2: nós, católicos, devemos não, não. Ou os culpados cristãos... os cristãos,
1: tratou o um passarinho, foi lá, cumprimentou os vizinhos, e esse não vai dar notícia nunca. Agora, o sujeito viu, atropelou, matou, aí sim. Ou seja, acaba o jornal refletindo o que o povo quer. Mas a gente tem que primar pela verdade. Isso é que é o mais importante. E procurar a paz.
3: É... Essa coisa que os senhores falaram, eu acho que é, não é jornalismo, é, é, é humana, né? Se algum de nós, quando acabar o programa, for ali na esquina e der pagar uma refeição para um morador de rua, vai ninguém, 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 ninguém vai parar para ver. Se algum de nós sai daqui e agredir o morador, o morador ah, de isso. rua, ah, todo sim. mundo vai parar. Então é humano, não é o jornalismo é, ele é reflexo do ou uma religião, é reflexo do, do ser humano. Sim,
2: né? uma coisa é ser e outra coisa é aquilo que realmente é luz, não é? Temos que ser luz também. Sim. é, 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 eu, é A gente está chegando
3: ao final do programa, 853 Eu acho que os, os senhores aqui exemplificaram bem é, com opiniões políticas distintas. Os, 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 os senhores, taticamente, não entraram muito nas diferenças, né? é, mas, enfim... É, eu acho que os senhores senhor, senhor exemplificaram bem como a gente pode divergir de maneira civilizada. Pacificamente. Pacificamente.
2: Que no hum. momento atual me parece que é o que as pessoas precisam. Porque se agregamos hum. gasolina ao incêndio, <risos> acho que não vai ser nada edificante para as pessoas e me parece que também não seria cristão. Neste momento, o testemunho que devemos dar é de harmonia testemunho de tratar superando as diferenças mostrar que como disse São João 23, é muito mais do que nos une, é muito mais do que nos une
3: mas eu queria é, se o senhor me permite, Nogueira não sei se o Nogueira tem mais uma coisa para falar é, uma pergunta a fazer, perdão é, a gente tem essa eleição infelizmente, infelizmente nós temos é, até agora né, espero que fique nisso tinha esperança que não chegássemos a isso, mas o fato é que nós temos cinco pessoas que foram mortas por pessoas que tinham o simples motivo de ter um candidato a presidente diferente. Esse foi o motivo. Né? Três petistas e dois bolsonaristas. É, e peço aos senhores é, a benção essas é, pessoas que partiram por um motivo político fútil e a benção para que isso não ocorra nunca mais, mas especialmente nesses dois dias que nos separam das urnas. Os petistas mortos por bolsonaristas foram Marcelo Arruda, Rafael Silva Oliveira e Edmilson Freire, Freire da Silva. E os bolsonaristas mortos por petistas foram Hilde Henker e José Roberto Gomes. Então peço, senhores, a benção a essas pessoas e o desejo de que isso não aconteça nunca mais, mas especialmente nesses dois dias que nos separam das urnas, vou agora na ordem... Inversa alfabética, Dom Roberto. Sim,
2: senhor. É, vamos invocar, então, a São Tomás Moro, que deu a vida pela liberdade de consciência, liberdade religiosa pela sua fé, que nós, como o Marechal Rondão, preferimos morrer antes que matar. Esse deve ser sempre o nosso olhar, dar a vida para o outro, nunca tirar a vida de ninguém. Ao contrário, gerar vida para que as eleições sejam sempre uma festa da democracia, do diálogo, do bem comum. É isso que nós queremos e que exista paz não só nas ruas, mas nos corações. Que possamos votar com o coração desarmado, com uma consciência muito lúcida, amorosa e compassiva.
1: É isso mesmo, vamos rezar. E dia São Judas Tadeu, né? Aliás, é seu padroeiro, ah, dizer. Seu, seu padroeiro.
3: Não, o meu, meu é João Batista, João Batista né? Eu não, não
1: que... mas isso é por causa do, do time. time. Ah, tá. Então, a São Judas Tadeu e pedir a benção. Porque maluco tem de todo lado, né? Você tem o Adélio e tem o Roberto Jefferson. Então você ah. tem os dois malucos de cada lado. Então isso aí não, se, não, não podemos não, aprovar é. de maneira alguma. E vamos pedir a paz, não é? Respeite o outro, é, opiniões diversas, mas você não precisa matar ninguém e nem ficar discutindo nem perder a paz. Então, que São Judas Tadeu, que nossa senhora da paz, nossa senhora aparecida, traga a paz para o Brasil e que o, o novo governo seja um governo de paz, de pacificação e de união e cada um fazer o bem, porque você ser bom, ser honesto, independe de quem vai estar governando. Claro é. que a gente quer o melhor para o governo mas você pode ser bom em qualquer situação, os primeiros cristãos foram santos, mesmo com o reinado de Nero, Calígula, aquele povo todo maluco lá, portanto eles faziam o bem, como depois dos é, outros imperadores. Enfim, façamos o bem que é o melhor e vamos procurar a paz.
0: Muito bem, são 8 horas e 57 minutos e a conversa é boa, a gente fica até aqui com vontade de seguir mais adiante, mas tem muita coisa para fazer, aliás, a missão de vocês de hoje só começou aqui né ah, Tem...
2: sim, a partir de agora é, vamos aí ao encontro das pessoas abençoá-las e rezar por
0: elas é isso mesmo isso aí. que Deus dê muita força a vocês sempre que Deus proteja vocês também claro e evidente né, para que a gente possa ter essa palavra sempre de paz, de união como disse Dom Roberto como disse Dom Fernando paz nas ruas e nos corações e é nas que ruas a gente... E nas urnas, <risos> e pós -urnas também, E pós-urnas também.
2: E respeitá-la. O resultado, como disse muito bem nosso querido Aloísio é sagrado também para a democracia. Perfeito. Vamos aceitar.
0: Bom, eu comecei com o Dom Roberto, que é o aniversariante da semana, então deixa eu fechar com, Dom, Dom, comecei com o Dom Fernando, deixa eu terminar com o Dom Roberto agradecendo ao senhor pela presença aqui, eu, eu não sei se é porque a gente fica envolvido aqui no tema, e você fica o tempo todo antenado, eu, eu, eu tenho assim uma, 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 inter, uma interpretação do programa, e vocês conseguiram sim, como a Luiz já disse, é possível debater e discutir, sem, com pensamentos é, distintos, sem ter que brigar, nem muito menos chegar... Né, a vias de fato, mas sobretudo, eu, eu tenho a impressão de que vocês conseguiram e muito bem lançar essa paz aí, quem ouviu o programa quem vai ouvir, quem vai assistir eu tenho certeza né, nas nossas redes, tanto lá no, 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 na plena TV, logo mais também eu acho que deve ter essa mesma impressão Roberto, Dom Roberto muito obrigado, né, a sua benção aqui para todos nós para que a gente possa também Seguir o nosso trabalho aqui em paz não é fácil, assim como vocês, mas, sobretudo, muito obrigado pela presença aqui hoje.
2: Estou muito satisfeito de ter sido convidado e compartilhar esse programa com o Dom Fernando Riffan, como fazemos muitas vezes na vida e no Ministério. E quero dizer que ser bispo é justamente isso, é caminhar com o povo, tratar justamente de porque o bispo é aquele que olha no todo, compartilhar essa visão que é de Deus, um Deus que ama, um Deus que não exclui ninguém, um Deus que quer a felicidade de todos. É isso que a gente faz e rezem por mim também. É claro, é isso mesmo.
0: Ô, Dr Fernando, eu além de pedir a sua benção também, quero que o senhor faça uma gentileza, transmita o meu abraço lá ao padre do Caio Domar. Tá, isso, amigo, Que também, eu tenho né? um carinho é. por ele muito é. grande, é uma, uma figura então. excepcional. Esteve conosco aqui durante quase 20 anos eu na tá Continental, bem. alguns anos até. Eu tive 30 anos aqui Você né? teve,
1: né? É. Desde é. o tempo de Andral. É. Então, Mas então, eu queria agradecer muito a e ao Dom Roberto, estavam juntos, a você, o Cláudio, e a todo mundo que ajudou. E... Eu termino com aquela frase do Santo Agostinho. Né? Em latim, vou falar em latim que é mais bonito. Em né? princípios, unitas. In dubis, libertas. In omnibus, caritas. Nos princípios, unidade. Nas coisas livres, liberdade. Ou liberdade. Acima de tudo, caridade. a caridade. Pronto. Está Pronto. aí a solução para o tudo.
2: verdadeiro pluralismo.
0: Fechou. Aluísio, por favor, você.
2: Acho
3: que o programa serviu muito para a gente... Como eles fazem, né, o espado de cada um, complementares. É, eu acho que o programa deu um exemplo. A gente, como a democracia, é, não ficar teorizando sobre a democracia, mas exemplificar o que é democracia. A convivência é ser, é, com um. É, com, não é você abrir mão da sua posição não, você manter sua posição mas isso não significa conflito entre as pessoas as ideias podem divergir isso, sem querer necessariamente brigar as pessoas isso não, não, não há e o Brasil está padecendo, no meu entender de, desde 2014 por esse problema, começou agora né? as pessoas é, é, brigam entre, pessoalmente por conta de divergência política, de posição de, de, de vida. Ah, eu quero mais liberdade. Ah, eu quero mais igualdade. Faz parte. Você não Faz pode parte. perder... É, volto ao uh, princípio evocado aqui da Revolução Francesa, que anterior à Revolução Francesa, não pode perder fraternidade. É meu semelhante. Né? E em relação... É, quem sou eu para citar é, os evangelhos de antes de dois, dois conhecem? de, de Traz para frente. Mas eu acho que é Aquela distinção, quando perguntado, para colocar colocar numa uma má situação, né, vivia sob o domínio romano, era judeu, a quem, a quem, a quem colocado lá pelos fariseus, né, pra, infiltrado lá, já tinha desde aquela época, a quem devo servir? Né? É, mostra a moeda, né? pago imposto ou não a Roma? Se fala que paga imposto, é um traidor de, 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 de Israel. Se fala que não paga, ele ele é ele é um criminoso, porque ele se opõe ao poder dominante. Muito muito rápido, muito sagaz, a Deus que é de Deus, a César que é de César. São duas Pronto. coisas diferentes. Tá
2: resolvido resolvido. Esse é o princípio da legítima separação igreja-Estado e e da concordância também da cooperação da igreja-Estado.
1: Não significa que Jesus estava apoiando César. Não, Isso não. Significa que tinha que pagar o tributo, porque ele é a autoridade constituída. Aham. Aliás, Jesus falou isso para até Pilatos, hein? que ele tinha poder de crucificá-lo, porque era o poder constituído. Mas porque quem todo que poder, poder vem de Tem... Deus, embora usasse mal.
3: <risos> Mas agradeço demais aos senhores e, e é que, que Deus, o exemplo do Cristo em vida e obra, nos ilumine aí nesses dois dias. Exatamente.
0: Amém.
2: Vamos que Ele aí. esteja presente.
0: Fica aí o recado. Muita paz para todos. A ah, você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado mais uma vez, Dom Roberto. Muito obrigado. Dom Fernando, Aloysio, Beto, valeu por essa semana. Que são Judas Tadeu, ajude vocês aí no, no sábado, né? É, é no, no domingo? O jogo? Domingo? Sábado. O sábado, o jogo. Aí o, o Flamengo.
3: Ah, eu me perguntei, desculpa. É, vão torcer para quem no, no sábado?
0: O qual? É, não, flamengo, é eu, é flamengo, flamengo, eu não sou flamengo.
1: flamengo nem Atlético, eu sou roxinho da minha rua. Da lá do... Do... Boa, boa, boa. Eu,
2: é, o Flamengo, sim. Mas eu prefiro é, o esporte como Atlético, não é?
1: Como nós somos? Janeiro, nós somos aqui no Rio de Janeiro, tem que fazer o Flamengo. Né? Mas. Não é, eu gravar é, essa, essa é eu gostaria galhado. de
2: comprar. De ser complacente com os flamenguistas, mas é, é que eu sou um tricolor de alma, sou ah, do entendeu? Grêmio. Eu sou do Grêmio, eu agrego, eu..
0: Eu sou carola
2: no Uruguai? Não, nacional, tricolor nacional. também. Ah, tá.
0: Então aqui no Rio vai acabar sendo tricolor também.
2: É, eu Não simpatizo muito mas Ah, muito vou obrigado
1: Vou terminar sim. É uma eu sou, lógica Eu sou tabajá aquele time Quando era que eu era criança e
0: sou muito bom O Flamengo joga no Sábado sim. contra 5 horas da tarde houve, houve um acordo parece aí Do presidente do Flamengo E não, não posso afirmar que isso foi com o TSE Para é, libertadores, não haver não. Ah? É? é Libertadores é Ah é. não, Final.
2: certo, é Libertadores e é Flamengo
0: ah, então Eu Posso tá. colocar Ele, aqui não, um, um Mas não. o outro é, é brasileiro também?
2: Ah,
3: o Atlético É, o Atlético é. Paraná, é. são dois brasileiros. Ah, então tá. Eu posso colocar aqui um para terminar um áudio ódio, o amigo meu tricolor me mandou. Pode. Posso de colocar? novo. Pode. Não tem coisa de bem mal, certo. Aí vocês ficam aí ó,
4: discutindo Lula e Bolsonaro. Bolsonaro, Lula. Ah, porque o Lula é isso. Ah, porque o Bolsonaro é aquilo. E vocês esquecem de tentar combater o maior demônio do Brasil, que é o Flamengo. O Flamengo é o maior
1: demônio do Brasil, porra. Que horror. Peraí, então, então ele não ouviu o programa.
3: programa. Então esquecendo Parei. de combater o Flamengo. O, o
4: que fazer pra parar o Flamengo. Aí o Vasco fica lá comemorando o gol nos acréscimo contra o esporte para tentar subir para a Série A. O Fluminense bota bicicleta na sala de troféu. Agora faz um livro porque ganhou o campeonato carioca falido do Flamengo. O Botafogo continua sendo só um bairro na Zona Sul e ninguém faz nada para combater o Flamengo. E o Flamengo o que, que faz? Toma-lhe taça, toma-lhe taça. 15 dias vai jogar a final da Libertadores, podendo ser campeão também da Libertadores. E toma-lhe taça, toma-lhe taça, toma-lhe
2: taça. E vocês ficam,
4: Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, o Flamengo é o demônio. O Flamengo é o
0: principal o demônio do, do país, porra.
2: E vocês não fazem nada, não dão uma solução pra acabar com ele. Pronto. <risos> piada. É, é, é piada, é piada
0: o, o que eles ganham de taça por, é, por mês, a gente ganha por décadas. Gente, ó, muito obrigado.
2: A tal,
0: é. tal ganho. É, não, acho que não. É. Também concordo. Gente. gente, olha, muito obrigado a vocês. Vou fechar aqui o programa. Agradecendo ao Aloysio mais uma vez, e ao Dom Roberto, ao, ao Dom Fernando e também ao Beto. E a você que está nos acompanhando, só lembrar que amanhã não teremos a Folha da Manhã, como é o, o habitual, por conta das da eleições da no domingo, né, Aluísio? E essa entrevista aqui, desculpa, Nogueira, vai
3: estar tá reproduzida é, na Folha da Manhã de domingo. De domingo. No dia da eleição.
0: Boa. Muito ah, bom. É
2: muito
0: bom. Boa. E. Uma outra edição da folha na segunda-feira aí sim, com os números re, dos resultados, né, das urnas por todo o Brasil, mas principalmente, é claro, por Campos, pelo Norte e Noroeste Fluminense, uma edição extra então no domingo e a é de sábado, né, costumeira, né, de sábado sairá no, no circulará no domingo. Não, a edição, perdão,
3: a é, de sábado vai circular no domingo, a edição extra será de segunda-feira. Isso.
0: Eu falei, assim, eu falei o contrário... Só que eu falei segunda-feira uma edição extra... E no domingo a edição de sábado... Combinado... Bom... A todos muito obrigado... Um bom final de semana... Domingo a todos... Um bom voto... Mas aí na hora de votar... Liga o rádio aí do, do seu carro... Ou da sua casa... Porque nós vamos estar aqui... A cada meia hora... A cada hora... Passando flashes ao vivo... Com a nossa equipe da rádio... Com a equipe da, da Folha da Manhã... Do portal folha1.com.br... E a partir das 17 horas... O Aloysio vai estar conosco naquele link é, ao vivo lá pelo Skype, né? é, já comentando os primeiros números apurados, convidamos o Edmundo Siqueira, que é blogueiro e também servidor público, vai estar conosco aqui no domingo a partir das 5 da tarde, claro, evidente, como de costume, vamos anunciar em primeira mão o novo presidente do Brasil.
3: Novo não, pode ser, pode ser o mesmo, novo...
0: É, o, 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 o o presidente eleito no domingo então isso, isso, para não ficar é, senão, né é. senão e também
3: se for já foi então nenhum então dos dois que um... é, é, é. É. então
0: que seja assim estaremos anunciando o presidente eleito no domingo se Deus quiser e é, 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 é. sem sem ah. guerra